0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast de Lina CIPE. Soy el doctor José Fernández de Ceballos y hoy hablaremos del tema juzgar con perspectiva de género. Para esto nos acompaña la maestra Claudia de Buen, quien es abogada postulante y vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Bienvenida, Claudia.
1: Hola, José y amigos, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar en este podcast platicando con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti, Claudia. Y para comenzar con nuestro análisis, ¿nos pudieras explicar en qué consiste la impartición de justicia como principal labor del juzgador?
1: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, la impartición de justicia o juzgar es el acto por el medio del cual uno o más sujetos realizan una valoración de los hechos y circunstancias que las partes les exponen para resolver con la perspectiva del derecho vigente y aplicar al caso para decidir respecto del tema de la litis o del problema que existe. <coughs> Recordemos que todas las personas somos sujetos de derechos y obligaciones. Cuando una persona incumple con su obligación y afecta a terceros o a otra persona, esta otra persona normalmente tiene la posibilidad o la capacidad de acudir ante los jueces, ante los al juzgado para reclamar eh, que se incumplió alguna norma, por ejemplo un contrato de compraventa que pagó y no se le entregó el bien y entonces la, eh, ahí es es donde empieza a haber una eh, revisión de los hechos que cada parte aporte, de las pruebas que cada parte aporte para dar una sentencia. <coughs> Cuando se cumplen normalmente y de manera natural las, las obligaciones y los derechos, entonces hay una armonía. En el momento en que una de las partes incumple por cualquier razón, que puede ser, por ejemplo, eh, en, eh, porque tuvo un problema económico, porque tuvo una tragedia familiar, etc., bueno, entonces se rompe este equilibrio y es cuando recurren a los jueces y piden que sean oídos en este, y, y se haga justicia para ellos.
0: Ahora bien... ¿Qué debemos de entender cuando se dice juzgar con perspectiva de género?
1: Juzgar con perspectiva de género implica una metodología analítica y un mecanismo que permiten identificar, cuestionar, valorar la discriminación, la desigualdad e incluso la exclusión de las mujeres, justificándolo con base en hechos biológicos en que si el hombre, entre hombre y mujer, obviamente, que si es más fuerte, que si es más débil, así como por ideas o creencias, es decir, estereotipos, lo que se espera de cada persona en razón de su sexo, que no deben de existir. Entonces, juzgar con perspectiva de género es el deber que tienen los juzgadores de proteger los derechos humanos de las mujeres e igualar los derechos de hombres y mujeres, compensando la desigualdad histórica entre ambos géneros, es decir que durante muchos años se ha privilegiado a los hombres sobre las mujeres y a las mujeres nos ha considerado más débiles o incapaces de llevar a cabo ciertas actividades. Por lo tanto, el juez debe considerar esa situación para poder otorgar una sentencia justa y es su obligación hacerlo a través de los protocolos que existen para esos efectos.
0: Al combatir las relaciones asimétricas de poder y estos esquemas de desigualdad que por desgracia existen, ¿tú consideras que los juzgadores pueden influir para transformar la sociedad?
1: Sí, cómo no. Eh, es un tema importantísimo y es una importante pregunta, una inteligente pregunta que te voy a responder con mucho gusto. Me voy a ir un poquito a la historia y es a estos dos casos emblemáticos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el de Campo Algodonero y de, la, y de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, cuando la Corte Interamericana determina que México tiene que tomar en cuenta las convenciones internacionales firmadas res, eh, relativas a los derechos humanos. Hay dos muy importantes. La CIDAO, que es la convención en contra de todas las formas de violencia, eh, de, digo, es para la para atacar las formas de violencia en contra de las mujeres y la de velendo parar. Estas <coughs> convenciones y otras más, tiene que aplicarlas los, ju los jueces en todos los juicios donde hay la duda de que la, la mujer esté siendo discriminada o violentada. En tal caso, el, del juez depende, ¿verdad?, este, que pueda juzgar con, eh, con equilibrio y compensando las diferencias históricas de los hombres y de las mujeres. Para ello, también las resoluciones de la Corte Interamericana ordenan el establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género, porque todos sabemos que vivimos en un país en el que está muy arraigado el concepto de que la mujer tiene que ser la, la mujer, la, la débil, la amorosa, estar siempre linda, eh, vestirse de colores rosas o, o, o pasteles, ¿verdad? Este, dedicarse a los hijos, a la casa, eh, etcétera, etcétera. El hombre, el fuerte, el proveedor, el, el, el macho, etcétera. Estos estereotipos afectan brutalmente o han afectado brutalmente la... La, este, la impartición de justicia Entonces hay que cambiar la mente Hay que tener una nueva concepción de, de la igualdad Entre hombres y mujeres Hay que traerla A la realidad Y eso depende mucho De que los jueces lo hagan Entonces el quehacer jurisdiccional Tiene un invaluable potencial Para la transformación de la desigualdad Formal, material y estructural Quienes juzgan son agentes de cambio en el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas y van creándose las jurisprudencias, es decir, varias resoluciones, cinco resoluciones en el mismo sentido, ninguna en contrario, crean una jurisprudencia que es una norma jurídica aplicable. Y estos son los, este, las interpretaciones que los jueces hacen sobre ciertos eh, eh, temas que pueden tener quizá una doble interpretación. Es muy importante entonces el actuar de los jueces y claro que el juez tiene que saber que la norma no es igual para todos que la, la, la problemática no debe basarse en expectativas de roles o género, de género o, es, o, o estereotipos sino que debe de ser con base en los derechos de cada persona el mandato de igualdad es el que se requiere o sea una deconstrucción de la forma en la que se ha interpretado ...y aplicado el derecho.
0: Muy interesante lo que nos mencionas, Claudia... ...y entonces surge la duda. En tu opinión, ¿un juzgador debe privilegiar a la ley... ...o debe de privilegiar a la justicia... ...cuando juzgue con perspectiva de género?
1: Eh, desde mi punto de vista, sí. Cualquier norma jurídica que se contraponga... ...a, los, a la igualdad entre hombre y mujer... ...es una norma inconstitucional... Y eso este, debe tomarse en cuenta por el juez. Ahora, los jueces desafortunadamente no siempre tienen esta, esta idea. Es deber de los juzgadores impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja y de la simetría en la que históricamente nos hemos encontrado las mujeres, pero que no necesariamente está presente en cada caso. Eso es importante. Como consecuencia, lo anterior de la construcción que social y culturalmente se desarrolló en torno a la, al rol que las mujeres debiéramos asumir como un corol, cor, corolario inevitable de nuestro sexo. Por ello, es muy importante que los jueces emitan sus resoluciones atendiendo a la necesidad de la sociedad de que las mujeres seamos reconocidas como seres humanos sin estereotipos, y se vaya desconstruyendo, deconstruyendo poco a poco esta realidad imaginaria para reconocer que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades. Pareciera que estoy hablando del siglo pasado, principios, no es cierto, estoy hablando de la actualidad. Los tratos disparejos en sus resoluciones, en las resoluciones de los jueces, responden justamente a la interpretación del derecho de acuerdo a, que a la educación que el propio juzgador tiene. Y esta educación normalmente está llena de roles estereotipados. También a las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria y a la distribución inequitativa de los recursos y del poder que están relacionados con las asignaciones. Por lo tanto, si ellos captan que existen estas situaciones, deben juzgar con perspectiva de género y no con estricto apego a la ley. Y será entonces una resolución justa y de esa manera se va construyendo una nueva realidad.
0: Pero si los jueces aplican tratos disparejos a las partes, ¿no estamos frente a una injusticia?
1: No, en realidad estamos frente a un paso más allá de la aplicación estricta del derecho, cuando el derecho puede interpretarse de manera que afecte los derechos humanos de las personas. Es decir si los, el trato disparejo de las resoluciones justamente responden a la interpretación del derecho por los roles estereotipados, como te decía yo hace rato, entonces los jueces deben de omitir esa, esa norma jurídica y aplicar los protocolos, que la Corte emitió un protocolo muy importante, pero también hay uno de la Fiscalía General de la República que estos protocolos determinan cómo deben de actuar los juzgadores en casos de que haya normas que puedan afectar los derechos humanos de, de, de las mujeres, en este caso. También hay una ley de general de igualdad de hombres y mujeres que, que habla eh, específicamente de, de, de las, compensar las diferencias históricas y por ello... La, las uh, normas jurídicas, encontramos que en las normas jurídicas existen muchas deficiencias y muchas eh, de, eh, que están inspiradas en estereotipos, en lo que uno esperaría que la mujer fuera y en lo que uno esperaría que el hombre sea. Ahora se han ido rompiendo estos estereotipos y tratando de igualar, por eso también la mujer puede ser... Este, eh, acreedora de una pensión alimenticia, o de, perdón, deudora de una pensión alimenticia, y el hombre puede tener la guardia y custodia de sus hijos, lo que antes era inconcebible completamente, ¿no? Este, entonces, sí, se, en lo que nosotros logramos transformar, y nosotros, porque todos, todos tenemos que participar, que el derecho sea igualitario realmente, los jueces tienen que marcar la diferencia haciendo que sus resoluciones sean más justas que apegadas estrictamente a derecho, justificando en que el los artículos correspondientes podrían ser discriminatorios. Es decir, siempre que hay una desventaja entre las partes, el juez tendrá que procurar equilibrar a las partes para juzgar en justicia. El juzgador, por otro lado, también cuenta con diferentes instrumentos probatorios, es decir, pruebas para determinar la verdad. Incluso puede de oficio, o más bien tiene que hacerlo de oficio, buscar, si no se puede con las pruebas que las partes ofrecieron, buscar para mejor proveer otro tipo de pruebas o pedir informes, con lo cual eh, tendrá que cuidar que la resolución esté debidamente justificada. Para entonces, para que, para que se aplique la perspectiva de género, no tiene que haber petición de parte, porque entendemos que muchas mujeres no saben que son eh, eh, violentadas. Así han vivido toda su vida, quizá desde su infancia. Por lo tanto, lo ven como algo natural, como algo normal. Y para uno que está desde afuera, es evidente que hay una violencia de género o una violencia doméstica quizá sutil, no golpes, pero sí eh, el restricción económica, restricción patrimonial, eh, no permisos para que trabaje, etcétera. Entonces, el juez tiene que tener la capacidad de detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia del género y también seguido de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable así como recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación. Y finalmente resolver, prescindiendo desde luego, como ya lo habíamos dicho, de las cargas estereotipadas que puedan resultar en detrimento ya sea de mujeres o de hombres, porque también los hombres tienen diversas pruebas, como insisto yo también, en que no debe de ser ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? porque la excesiva protección genera injusticia y genera la violación de la ley. Entonces, el protocolo, en este caso estoy hablando del protocolo de la Corte, genera una medida que sirve a los juzgadores para identificar y evaluar los casos desde diferentes puntos de vista. El impacto que tienen las normas jurídicas diferenciadas, la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a los estereotipos, las exclusiones jurídicas por esta construcción binaria entre sexo y género, la distribución inequitativa de los recursos y el poder que deriva de estas asignaciones y la legitimidad de los establecimientos de los tratos diferenciados en la norma, resoluciones y sentencias. Esta parte es fundamental. Para que sea eh, este, eh, eh, apegado a derecho Tiene que haber Si hay un trato diferenciado Una legítima justificación
0: Para privilegiar la perspectiva de género Refieres el protocolo de actuación De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y uno de la Fiscalía General de la República ¿Tenemos más instrumentos En la normativa institucional mexicana Para privilegiar el género Al momento de tomar de determinaciones?
1: Sí, claro, existen más, más eh, normas jurídicas e incluso protocolos. Algunos estados han replicado el protocolo. No te sedaría a decir cuáles porque no tengo ese dato. Pero sí está la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, está la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y están desde luego las convenciones internacionales que antes comenté, la de la CIDAU y la de Belén Pará a fin de que eh, los jueces se obliguen a juzgar con perspectiva de género. Eh, yo creo que estas normas tendrían que estar incluidas, algunas eh, de, eh, de las mismas, en los códigos de procedimientos civiles, familiares, penales, etcétera, Porque es una forma de obligar al juzgador a ir más allá de lo que las partes le están dando porque es muy probable y muchas veces en mis 40 años de estar trabajando como abogada familiar he visto que las mujeres tienen defi eh, deficientes defensas y los hombres tienen la capacidad económica de contratar a los mejores abogados. Entonces, <coughs> ante la deficiencia de la defensa, el juez tiene que aplicar la, eh, la deficiencia de la queja, ¿no? Y, y en este caso, si se trata de un tema de discriminación, el juez doblemente tiene la obligación de hacerlo y, y no necesita mediar petición de parte. Pero claro que sí hay muchos protocolos que así lo indican, internacionales, algunos nacionales, y hay le estas leyes generales que después se replicaron en todos los estados pero que poca gente eh, las conoce y poca gente exige su cumplimiento.
0: Como has referido, este es un tema de gran importancia que pues, privilegia tanto libertades como la igualdad de los gobernados y además pues, sirve para alcanzar una tutela judicial efectiva. Como conclusión, ¿qué consideras que nos hace falta para que en México el Poder Judicial juzgue efectivamente con perspectiva de género?
1: Pues para concluirte, yo te diría que habría que cambiar mucho la mentalidad de los, de los jueces y de los en general de la sociedad, quitar, olvidarnos de los estereotipos y tratar de ver a las personas por lo que son y no por lo que se espera que sean. Pero bueno, eh, prácticamente tenemos que hacerlo a través de diversos pasos. El primer paso que, se da, que yo daría es la inclusión en las leyes de la no, normatividad que implica la metodología analítica para que auxilien a los jueces y sepan si están en, en un, frente a un caso de discriminación o de violencia de género. Te quiero decir que desde que los divorcios son incausados, la violencia de género ya no es del conocimiento de los jueces y rechazan las demandas que, por ejemplo, yo he promovido varias, en divorcios incausados, pero donde hay violencia de género, yo demando también el daño moral, y bueno, que cese la violencia, de eso sí conocen, pero el daño moral como una sanción eh, y, y, y punitiva también para que este dejen de eh, presentarse <coughs> este, este tipo de situaciones, porque ahorita, como nadie lo hace, tienen una especie de franquicia para poder Violentar a su pareja y no eh, tener ninguna sanción al respecto, salvo que la pareja, la, la mujer, la víctima, tenga la capacidad de acudir a un penalista. Pero no hay juez casi que te admita la demanda de daño moral por ese concepto. Te dicen que es de otra materia y, y, y no la conocen. En, y eso es, evidentemente, revictimizar a la víctima. Eh, por otro lado, yo también establecería instrumentos, y me parece que si no se establece esto no va a funcionar, instrumentos y estrategias de capacitación y formación de perspectiva de género para los juzgadores. Todos los niveles de los, de, de, digamos, ministros, magistrados, jueces, pero además secretarios de, de, de estudio y cuenta, proyectistas y toda la gente que atiende eh, asuntos, sobre todo de naturaleza penal y familiar. Y sanciones a los jueces que no apliquen las convenciones internacionales y las normas jurídicas relativas. Además, la obligación de que cada Estado de la República haga su propio protocolo, que puede ser idéntico al de la Corte, que es una maravilla, que está muy bien hecho, pero que tengan su propio protocolo o adopten el otro para que los jueces se obliguen a hacerlo y que se haga del conocimiento público a fin de que todos los justiciables sepan que existe un protocolo de esta naturaleza. Son los pasos que yo daría, pero esto es un tema de reeducación. Pero estamos de acuerdo en que aún en los países de primer mundo, como dicen, sucede esto. Así es. Muchas gracias.
0: Pues bien, llegamos al final. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes por habernos escuchado y agradeciendo también a nuestra invitada, la maestra Claudia de Buen, por su gran análisis. Muchas gracias, Claudia.
1: Muchas gracias a ti, José, por tu entrevista. Muy interesantes todas las preguntas. Y muchas gracias al INACIPE, al doctor Gerardo Laveaga, por hacerme el honor de considerarme para un podcast tan importante como el que están haciendo. Muy buenas tardes.
0: Te invitamos la próxima semana a escuchar un nuevo podcast. Y recuerden, en el INACIPE se viven las ciencias penales.